0: Bienvenidos a un nuevo viernes para reencontrarnos eh, en esta ocasión en vivo, reencontrarnos con todos los que están del otro lado. Venimos de dos especiales de verano en donde bueno, hablamos de algunos temas que nos, que nos competen a los jóvenes, que son los temas que, que nos suceden, que no nos pasan por el costado. Eh, y en esta ocasión, bueno, estamos en, en pleno verano, en la ciudad de la furia, hay mucha gente que está de vacaciones. Quizás alguno nos está escuchando desde la playa, alguno de nuestros amigos que siempre nos mandan saludos y que nosotros siempre les mandamos saludos. Eh, y, y creemos que eh, el tiempo del verano, el tiempo de las vacaciones, si bien es un momento para descansar, es un momento para descansar de algunas cosas que durante el año no nos dejan hacer o, nos, o no nos dan tanto tiempo para hacer otras. Y también es un buen momento para empezar a hacer otras. Por ejemplo, para formarnos sobre algunos temas que nos interesen, para investigar, para leer o escribir algo que Lupe sabe muy bien y que está acá enfrente mío. Así que, hola Lupe, ¿cómo andás? Nos extrañamos de no, eh, bueno, las caritas. Nos extrañamos, nos extrañamos. Bien, contenta, un poco cansada, con calor, pero
1: bueno, vacaciones.
0: Estamos en modo vacaciones y eso se nota. Estamos como más relajados. No hace tanto calor hoy como creo que estuvo haciendo, por suerte. Eh, al menos acá sí lo sentimos, estamos bastante fresquitas. Del otro lado vamos a saludar que, que también nos estamos reencontrando con Karen, que estuvo de campamento. Eh, más atrás tenemos a, al hombre detrás de... Detrás de todo. Detrás más de atrás, todo atrás. Porque está más atrás, más atrás. Alejandro y a Lorenzi, como siempre, nuestro... ¿Cómo se le dice? Creador, eh, como, como en las novelas, productor ejecutivo, productor general. Bueno, es todo, como en las obras que hay ahora en cartelera en el verano de este programa. Y bueno, y también hoy nos visita Fede. Eh, el hermano mayor, que es también un poco el hermano mayor de este programa. Reque, no sé si es más chico que yo, pero no importa, ya lo adoptamos como hermano mayor y que seguramente dentro de algunos programas, lo hemos apalabrado hace minutitos, va a venir eh, a contarnos un poco también de todo lo que sabe y lo que hace y que a los jóvenes nos interesa tanto desde su profesión, que es obviamente lo legal. Sí, y estoy dando vuelta el... Hoy es día de turrón, porque... El verano también es el momento en el que uno dice, no, bueno, ahora debería ponerme las pilas para llegar al verano que viene. Pero como no no nosotros no, no nos dejamos llevar por los estereotipos ni nada de no, eso. No, acá tenemos el turrón, <risas> las papitas, la pasa de los toros. Tenemos una buena mezcla en la mesa que nos acompaña a nosotras dos. Hay un desaparecido, lo estamos buscando. Sí, todavía, no sé dónde está. D dicen que está en Brasil. Dicen eh, las redes sociales y ¿Para? su Instagram personal. Que Juan y Alonso anda por Brasil. Sí, tal vez lo secuestraron y está en una favela. nos está pidiendo un rescate, no lo sé. No sabemos qué está haciendo. Al parecer lo está pasando bastante bien. Eh, así que esperemos que vuelva, no sé, con algunos chocolatitos o algo. porque, sí. porque ya... Ayer decía que nos extrañaba que lo demuestre. <risa> recién nos acaba de decir que, nos, que, que seguramente nos está escuchando en este momento si es así como dijo que iba a ser mientras corría porque bueno es todo fit él también y aprovecha el verano para hacer actividad física eh, vamos a esperar que seguramente nos mande su saludo y lo compartiremos acá en vivo eh, para, bueno, para que no se lo extrañe tanto Y hoy vamos a hablar de un tema del que él ha sido víctima en este programa Que es el bullying eh, así, que, así que seguramente lo podremos nombrar más de una vez Aprovechamos también, que ya que nos estamos reincorporando en vivo A mandar saludos a los amigos que, bueno, que nos están bancando y que están siempre del otro lado por ejemplo, a quienes nos anteceden, a la gente de Aviva Voz, conducido por Rolando Vera, donde también están los padres de buena data: Miriam Mitrese, Carlos Villalorensi, y Marcos Videla, otro gran productor de quien aprendemos mucho. Le mandamos un saludo a ellos que pudimos, pude escuchar entrando y saliendo del estudio, que me parece que han tenido también un muy buen programa programa que recomendamos a los que son jóvenes y quieren engancharse ya que estamos haciendo especiales de una hora y dicen che me quedé con ganas de saber más no sé, bueno se pueden enganchar desde las 6 de la tarde y ya se quedan conectados para bueno para después practicar un poquito con nosotros esto de decir la verdad aunque nos tiemble la voz eh, bueno y pasaron cosas en el verano eh, qué estuvimos haciendo en el verano cada una no sé si, si hay algo para contarle a la comunidad algo que del otro lado eh, Lupe estuvo estuvo bastante refugiada Estamos hablando que está de moda estar blanca Y Lupe está muy a la moda Claro, yo te llevo, no sé, como seis años de moda ya Está igual que su remerita O igual que la hoja de la grilla
1: No, es peor, tengo una remera que es blanca eh, No, que es rosa, viejo Pero es un rosa muy, muy pálido Me pálido. lo pongo, parece que estoy desnuda <risa> eh. Eh, Pero no, sí, muy mucho en casa Pero disfrutando, estuve leyendo muchísimo Que es algo que en el año No tuve mucho tiempo de hacer y que la verdad que extrañaba hacerlo además, las, el poco rato que tenía me ponía a leer algo y me quedaba dormida
0: bueno, vi que estuviste leyendo algo de Gandhi, ¿qué, qué está leyendo ahora? Eh, leí,
1: primero una, un itinerario espiritual de una, de una judía que me habían recomendado, que en realidad no era judía, pero bueno, era judía de, de familia, pero al final era medio como cristiana mm. Eh, no voy a pronunciar el nombre porque no sé cómo es, es alemán, <risa> va es holandés, no sé cómo se pronuncia. No voy a quedar en, en, en ridículo.
0: No, pochi con el inglés. Eh, empecé a tomar clases. Ahora claro. vamos a hablar de las actividades de verano.
1: Eh, y después estuve empecé a leer la, la autobiografía de Gandhi, Bien. que la verdad está muy buena. Eh, recién la arranco porque en realidad estaba leyendo eso otro y estaba leyendo un librito más. Entonces es como que todo, todo de a poquito. Eh, pero está muy bueno porque en realidad po me gusta mucho ver cómo los grandes líderes de, de, de causas así de derechos humanos, eh, cómo, cómo eran sus vidas, cómo el tipo llega a ser lo que fue, el pasaje de eso, las ideas, muchos tienen un componente espiritual muy grande, que bueno, yo soy atea, no lo tengo, pero está bueno leerlo y entender qué, uh -huh. qué es lo que hay del otro lado, así que la verdad que muy, muy contenta con mi encierro.
0: Y uno de los pensamientos más influyentes del mundo también. Eh, Totalmente. Y por ahí de ese mundo más inclusivo que uno anhela, bueno, siempre como a quien se cita. Eh, sí, además es hablar
1: de pronto de otros problemas que están, pero que nunca hablábamos. ¿Qué sé yo? Ah, el matrimonio infantil, uh -huh. eh, la importancia de la religión para él, que eh, creo que era Hare Krishna. Uh -huh. eh, el, en un momento. Eh, piensa en empezar a comer carne para ser como los ingleses, y en ese momento que India estaba bajo la dominación inglesa, librarse de ellos porque le habían, tipo, dicho todo, le habían, digamos, metido esas ideas unos amigos, uh -huh. pero para su religión comer carne eh, son vegetarianos, es, era un claro. Entonces es como, como un, no sé, de pronto ver un montón de cosas que uno no se imagina Porque además es en la otra punta del mundo Con una, con una idiosincrasia completamente
0: distinta a la nuestra Pero que sigue siendo muy humano Absolutamente, sí, eh, es impresionante Yo, eh, lo que me gusta de, de, de personajes, si lo podemos decir, ¿no? Como personas influyentes o muy importantes eh, Es no solo el aporte que dan, creo yo, para La Paz Mundial sino también eh, como, como distintos pensamientos, gente de distintas creencias o religiones, uh -huh. también encuentra mucha unión y, y mucha cosa común entre una idea y otra. ¿no? Que a veces, bueno, creemos que no, que una religión piensa una cosa y que otra religión piensa otra. Eh, o que alguien que no tiene ninguna religión no puede... Bueno, es, algo, es algo natural, que está en la naturaleza propia, racionalmente hablando del hombre que es ese principio eh, primero y básico de la filosofía, que es hacer el bien y evitar el mal, que bueno, que él eh, en todas sus ideas engloba como este afán de hacer todo el tiempo
1: el bien. Sí, sí, me he pasado también con el libro que había leído en el año de Martin Luther King que son muchas, o sea, tienen ideas recurrentes todos independientemente de su religión que son las tendientes a cuidar al otro en vez de hacer daño, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, y, y además se da también que tienen formas muy lindas de expresarlo y de, y de estar en, en el pequeño problema y además, más allá del tiempo porque Gandhi creo que muere en el 48, si mal no recuerdo uh -huh. eh, son problemas tan profundos que al día de hoy también están, por ejemplo cuando leí al de Martin Luther King que es, en esta semana estuve releyendo también pasajes porque estaba bueno eh, cuando habla sobre la discriminación que sufren los negros, mm. es muy aplicable a la discriminación que sufren hoy los hombres, por ser hombres, de parte del <risa> feminismo. Absolutamente. O muchas cosas del de, de la, de la, de negarle la, la persona al, al, al negro son lo que hoy viven los embriones. Entonces es como que son plantean cuestiones tan profundas, problemas morales tan tan complejos que al día de hoy lo seguimos viendo cambió eh, el objeto pero el problema es exactamente el mismo
0: bueno eh, interesante lo recomendamos entonces al libro lo, lo recomendamos. recordemos entonces el título así el que quiera eh, está la, es la autobiografía de Mahatma Gandhi Perfecto. Es el libro. Lupe lee el libro físico, el libro papel. Es antigua o Lupe usa la tablet. Y... Depende. Si no tengo si no tengo
1: dinero y encuentro el PDF, bueno, me tengo que adaptar. Pero Ajá. prefiero mucho mucho más el papel.
0: Bueno, coincidimos, yo también, el papel. Pero el libro que estaba leyendo en la playa se me empezó como a salir. Si me escucha el padre de Clappenbach, se me, se me salían las hojas cuando lo estaba terminando de leer. Ay, no, eh, pero prefiero toda la vida el libro papel y es cierto que también hay que adaptarnos. a Algunos libros que no se consiguen tanto acá, también eh, hoy también es como más accesible comprarlos y acceder a través de los PDF, ¿no? de, de Internet. Bueno, recomendado entonces a todos los curiosos del otro lado que se preguntan qué pasa por la cabecita y por el corazoncito de Lupe cuando lee... <ríe> Cuando, cuando está en modo zen y en modo tranquila, bueno, está leyendo, por ejemplo, la autobiografía de Gandhi. Eh, así que pueden leerla, a ver si los inspira también un poco y a ver cómo les pega a ustedes. A Lupe le pega para el conflicto igual.
1: Sí, Pero, viste la, la resistencia no violenta, claro. a los dos pacifistas,
0: no sé qué. boom ¡Desastre! Y después Lupe abre Twitter y se termina todo lo que leyó. Al ratito. Eh, bueno, ya estamos adentrándonos, es un programa más cortito, recordemos que estamos en las ediciones de verano, no me acuerdo qué pasaba cuando mirás, y es como ahora 19 y 19 de la tarde, no me acuerdo qué pasaba, si hay que pedir un deseo, ¿ok? No lo voy a hacer igual, pero algo así pasaba cuando leías la hora así en el día, ya, estamos, ya están pasando 20 minutos, los primeros 20 minutos de este programa, y antes de hablar de algunas cosas que estuvieron pasando, recordarles, eh, bueno, primero mandar saludos a quienes cumplieron años, porque son muchos. Si querés vamos, vamos tirando un ping-pong. Eh, bueno, saludar a Tuti, que cumplió años ayer. Es la community manager de uno de los movimientos que nos une a nosotros también, que es Frente Joven. Su trabajo lo hace muy bien. No sé cuántas redes de Frente Joven administra de todos sus proyectos. <risa> Y cuántos mensajes lee por día, eh, pero realmente es, es muy dedicada. Y encontrar gente que haga su laburo con pasión y compromiso siempre inspira a otros jóvenes. Así que feliz cumplea a Tuti que a los que, las, los que la conocemos siempre nos inspira y bueno, y también es muy divertida y un poco loca como, como hemos visto ayer quienes fuimos a su cumpleaños.
1: Bueno, otro saludo para Belu 10, que también cumplió ayer y es la, nuestra, nuestra gurú que nos pone a las voceras a debatir
2: bien. Eh,
1: y se encarga de todas las cuestiones de, de los contactos con, el, con los medios. Es
0: la señora de los contactos, porque siempre que uno pide un celular, Belen 10... Eh, y su gran agenda. Y su agenda de contactos. Bien de periodista. Eh, y de buena persona compartirlos no como, <risa> no como algunos colegas que no los comparten eh, y bueno así que le mandamos un saludo muy grande, también hoy cumpleaños Grace, eh, sé que ella cada tanto se prende y nos escucha, ahora está en su nueva vida, recién casada, volvió de luna de miel, vive en Mar del Plata y la extrañamos porque antes la teníamos muy cerquita vivía muy cerquita del estudio le mandamos un saludo muy pero muy grande y la semana pasada cumplió Fati Gucci, que en realidad tuvimos el programa y nos olvidamos
1: de saludarla. Decíamos, tenemos que saludar a alguien, tenemos que saludar a alguien. Sí, sí, y se nos pasó. Eh, pero bueno, queremos desearle que haya tenido un muy, muy feliz cumpleaños. La queremos un montón a, a,
0: a la pequeña Gucci. Fati Gucci, la pueden buscar también porque es bastante tuitera, bastante eh, se da mucha maña en las redes y sociales. Y,
1: y, y hace unas pulseritas divinas.
0: Y es una joven emprendedora, también sí. podemos decir Faustina Accesorios. Sí. Que ha surgido para que juntara plata para hacer un viaje. Y la verdad que la emprendedora tiene más eh, negocio y más eh, cancha que todos nosotros juntos encima. Siempre está con, con sus pulseras y con, con sus Con la última accesorios. tendencia. Sí, siempre tiene la última tendencia. Así que seguramente que esté blanca. Como en ocasión, <risa> rato, Y no esté negra. <risa> eh, bueno, mandados los saludos. Ahora sí, hacerles el pedido a ustedes para que nos puedan seguir, para que podamos retomar ese contacto que tratamos de que sea cada semana más fluido, en donde nos puedan escribir y mandar sus dudas, las ideas que tienen para nuestros programas. Si les quedó alguna, algún comentario o alguna duda que quieran hacer para interactuar con las columnas que preparamos para compartirles acá, si hay algo que les esté dando un poco, que les esté haciendo temblar la voz y quieran que lo conversemos para trabajarlo un poco más, nos pueden contactar, nos pueden escribir, lo pueden hacer eh, a nuestra línea de WhatsApp que es 11 40 29 93 44 y también pedirles este, nuestro objetivo al que estamos intentando llegar, que les recordamos que cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en este mismo lugarcito, probablemente en esta misma silla en la que estoy sentada en el día de la fecha, se siente el señor Juan T. Alonso y tenga que cantar una canción en vivo y en directo para toda la audiencia así lo ha prometido cuando lleguemos a los 10.000 seguidores en nuestro Instagram, que es aunque te tiemble la voz, así todo juntito y todo largo y en Twitter, aunque tiemble en donde los caracteres son más reducidos pero el conflicto siempre es mayor bueno, nuestras redes sociales van a poder encontrar de todo, Algunas, algunos tweets referidos a lo que se está hablando en el programa eh, nuestras columnas un poco más abreviadas para que las puedan ver o si justo no pudieron prestar atención o les faltó un dato, agarrar algo que quisieron después buscar eh, para seguir profundizando en la semana lo pueden hacer también buscándonos en las redes sociales. Venimos bien, venimos creciendo en las redes sociales, pero bueno, le vamos a empezar a vamos a empezar a manejar, como decimos nosotros los jóvenes, un poquito más para ir aumentando más los seguidores. Por supuesto que estamos en el espacio de Radio Brote que muy amablemente eh, nos hace parte de su grilla y nos suma a los jóvenes para que también tengamos nuestro espacio y nuestra voz y podamos hablar de las cosas que nos interesan, que nos pasan, que nos importan y lo que está pasando en el mundo y cómo poder cambiar un poco el mundo. Así que siempre agradecidos a la Federación de Círculos Católicos de Obreros, a estos estudios en donde estamos acá en el barrio porteño de Recoleta, en donde siempre nos reciben, nos prestan el lugar, nos se acomodan, nos dicen... Eh, sí a todas nuestras propuestas Como a nuestros especiales de verano Y bueno y le mandamos un saludo Entonces también enorme al querido Tito Garabal Y desearle felices vacaciones A quienes estén de vacaciones también en este momento Y nos estén escuchando sintonizando Desde algún lugar del de, eh, mundo eh, De nuestras playas De nuestras montañas O también de más lejos De algunos kilómetros más ah. a Los que cruzaron el charco eh, Bueno, eh, tenemos un programa En el que, bueno, como como en estos especiales de verano, tratamos de pensar un tema para poder traer a la mesa y poder debatir. Abro mi celular y tengo una foto de Juante Alonso que nos manda un saludo y que dice que si no llega al programa, porque está en Brasil eh, sarcásticamente, nos desea como se dice artísticamente, mucha merda. Le mandamos un beso a Juante. Eh, ojalá la magia de la radio nos permitiera mostrar su carita sonriente eh, pero abandónica. Lo podemos subir a la historia. de. Lo podemos subir a la historia. Subir un print de lo que está sucediendo en este momento mientras Lupe y ya nos hacemos cargo y estamos acá para pasar este rato con ustedes que están del otro lado y con los chicos que nos están bancando. El señor se fue a correr. El señor seguramente está saliendo de la playa o no, porque no me acuerdo a qué hora anochece, sinceramente, en las playas de, de Brasil. Pero la está pasando bastante bien el querido Juan de Alonso. Le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Pasaron algunas cosas en estas semanas y en estos días. Eh, y bueno, ya reencontrándonos en vivo, quizás es una buena ocasión para... Eh, poder, poder, poder recordárselas a ustedes para también poder comentarlas y poder abrir el juego para que nos lleguen también sus comentarios eh, hablamos en este programa del protocolo, de esta primera medida del Ministerio de Salud, nuevamente Ministerio eh, algo que nos alegra mucho lo que no nos alegró mucho es que la primera medida haya sido promover, como siempre, la cultura del descarte y promover eh, la legalización del aborto en nuestro país, en nuestra Argentina, algo a lo que nos oponemos eh, férreamente, pero nos oponemos... Eh, por algunas cosas más que estamos viendo ¿no? también como las cifras que en un ratito nos va a comentar Lupe que siempre tiene la data pero bueno, lo que ha pasado en los últimos días yo el otro día pensaba no eh, no pasó ni el primer mes del año y ya tenemos muchas cosas que nos dejan entrever que este año va a ser difícil la última de ellas es que el ministro de salud bonaerense Daniel Goyán, que había, lo habíamos citado en alguno de estos programas con alguna noticia referida eh, al tema de la adhesión de la provincia de Buenos Aires al protocolo eh, de aborto, no le vamos a llamar protocolo de interrupción legal del embarazo porque también es una falacia eh, denominarlo así pero bueno, afirmó que con las herramientas legales el Ministro de Salud bonaerense que, que, bueno, que dan certeza a los equipos de salud la gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho llamó derecho al aborto lo que bueno que una y otra vez en este programa explicamos por qué no es un derecho, nunca será un derecho y no puede ser un derecho, mucho menos humano eh, y de esta manera se publicó eh, en el día de ayer ya oficialmente La resolución de adhesión, digamos, de la provincia de Buenos Aires a este protocolo Algo alarmante, hay algunos municipios que ya están empezando a alarmarse Y que están preparando alguna que otra medida Podemos nombrar algunos municipios más amigos Que sabemos que están trabajando mucho en la temática Y que trabajan mucho con la maternidad vulnerable Y sobre todo con la primera infancia Y la salud de la mujer embarazada Como el municipio de San Miguel eh, a quienes bueno siempre aprovechamos para mandar un saludo muy grande, esperamos en el próximo programa poder hablar con el Secretario de Salud eh, de San Miguel, Pablo de la Torre, para también poder profundizar un poco sobre esta noticia, que bueno, que es muy reciente, la verdad que la adhesión es bastante reciente, pero también era algo que nos esperábamos y que habíamos anticipado acá en este mismo programa. Sí, no sorprende, ¿no? Porque
1: Goyán, de hecho, fue a, fue expositor a favor del aborto en el Congreso el año pasado. Eh, sí. Y, y, entre otras tantas. Entre... <risa> pero es, es, es un militante activo de la causa, ¿no?
0: Bueno, creo que lo más... Lo, lo grave de todo esto es que hay muchos militantes eh, de la legalización del aborto ocupando puestos claves en donde en realidad se debiera trabajar para velar por los verdaderos derechos humanos de las mujeres, de los niños por nacer, de las personas. Eh, sí, bueno, a mí me da
1: mucha gracia, ¿no? porque parten de un gobierno que dice que los únicos, o sea,
0: supuestamente <coughs> el
1: peronismo dice que los únicos privilegiados son los niños, y ahí tenés a este peronismo-kirchnerismo tomando medidas justamente para abortarlos. Pero bueno, quedará
0: en, el, en sus conciencias. Ya sabemos lo que piensa Eva Perón respecto al tema. Eh, y lo hemos comentado en este <risas> programa. Bueno, pasaron más cosas también. Sí, eh, eh, no, eh, no tan
1: buenas. <risas> sí, ah, ya que me acuerdo así, de casualidad casi. Eh, otra provincia que adhirió al protocolo fue Santa Fe, que se decía que Omar Perotti era prohibida no sé, en los medios yo lo vi últimamente no porque ganó el Provida eh, y la verdad es que de Provida no tenía nada porque eh, durante el 2018 él, si bien creo que se abstuvo en la votación Ajá. planeaba presentar un proyecto de legalización mm. eh, un poco más light para que pasara eh, y finalmente, bueno, ahora dirío otra, otra cosa a comentar es, eh, las se publicaron, esta, se publicó esta semana eh, las estadísticas vitales del 2018 de, del país a nivel nacional, y encontramos, por ejemplo, cuando fuimos a ver la mortalidad materna, que eh, ahora es, durante el 2018 se registraron 257 muertes maternas, si mal no recuerdo, 39 más. Que, que durante el 2017, esto uh -huh. obviamente tiene que ver con un montón de cosas, primero creo que con el, se, se descuidaron determinados aspectos, pero además lo charlábamos con Pochi, seguramente tiene que ver el hecho de que aumentó la pobreza uh -huh. y todos estos indicadores que...
0: Sí, se redujo también la estructura y el presupuesto de un Ministerio de Salud que pasó a ser Secretaría de Salud, evidentemente algo evidencia también en las prioridades digamos de, de la salud pública, de cómo se llegan, el lado
1: digamos bueno dentro de todo esto eh, es que afortunadamente las muertes por aborto no aumentaron son eh, bah, las muertes por aborto general sí pasaron de 31 a 35 pero esos son abortos espontáneos y otro tipo de abortos el aborto provocado marcó 19 muertes exactamente igual que durante el 2017 que ya venía en descenso de los años anteriores es decir se mantuvo pero el porcentaje bajó porque las muertes maternas aumentaron eh, es digamos algo para tal vez celebrar, ¿no? porque en pleno auge de, uh -huh. del lobby abortista durante el 2018, el debate fomentando el aborto clandestino por todas partes, logramos poner un freno y hacer que esta situación, o sea, yo realmente tenía mucho miedo de que aparecieran las estadísticas vitales que producto de tanta desinformación que había dado vueltas, más mujeres hubieran caído en el aborto, en el aborto clandestino. Sí. o... O bueno, en el aborto legal también, pero legal, sí, no también punible. con tanta
0: con esta hipocresía de tanta invitación al aborto clandestino, porque del, de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, eh, hay hay como eslogans o frases, por ejemplo, combatir el aborto clandestino, ser las principales, digamos, eh, eh, interesadas en que se combata el aborto clandestino y sin embargo son los, los grupos que integran esta red que, que compone la campaña, ...como la red de socorristas, por ejemplo... ...son los principales grupos que promueven el aborto clandestino... ...con lo cual también... ...dentro de todo el, el, el panorama malo... Eh, hay, ...hay una buena noticia de fondo en estos datos sobre los que seguramente tengamos que seguir trabajando y que también quizás podemos hablar de las cosas propositivas que se vienen haciendo, como la red nacional, por ejemplo, de acompañamiento a la mujer embarazada, eh, que viene trabajando y atendiendo muchos casos con éxito, de lo cual también nosotros nos tenemos que alegrar porque nos refleja que cuando a la mujer se le da una opción, cuando, la, cuando alguien se acerca realmente a la mujer y acerca a la mujer al sistema de salud y acerca a la mujer a, a verdaderas políticas inclusivas, eh, se termina eligiendo por eh, por la vida, como decimos nosotros, y, y eso, bueno evidentemente empieza a verse de, algún, de en cierto modo reflejado en algunas de las estadísticas o las cifras que tenemos en relación al tema. Sí, nos queda un montón por
1: trabajar, pero bueno en, en cuanto a aborto, es una, una alegría que no haya subido. Lamentablemente, bueno, mientras pasó el 2018 y la razón por la cual es, por la la cual aumentaron la mortalidad aumentó la mortalidad materna es eh, que mientras se decía que las mujeres nos estábamos muriendo por abortar, había otras mujeres que sí querían tener a sus hijos y que lamentablemente se estaban muriendo por no acceder al sistema de salud a tiempo, por no tener los insumos necesarios, por no tener la educación y la información necesaria para saber cuidarse. Eh, y esas son las muertes, son 39 muertes más que, que aparecieron, por ejemplo, en las causas obstétricas eh, directas. Entonces nos queda mucho por trabajar, va a ser un año fuerte también con respecto al debate de la legalización del aborto, entonces no tenemos que perder de vista que si bien el aborto eh, es un problema porque lo están queriendo legalizar, no podemos abandonar a todas las otras mujeres que, que la van a estar pasando mal, porque además, consecuentemente con una situación económica complicada, eh, la salud, sobre todo de, las, de los sectores más vulnerables, también se va a complicar.
0: Eh, sí, absolutamente. Hay mucho para seguir trabajando y si de libertad de expresión se habla... Eh, tenemos un nuevo caso de censura, que fue la censura que se hizo a las obras de eh, la artista Lizeth Fader, que eh, había pintado obras encargadas en una maternidad, obras que reflejaban una mujer con un niño en su vientre, un, un niño también eh, en esta maternidad, y que un grupo de personas, de feministas, de personas que quieren promover la legalización del aborto, se sintieron ofendidas... Eh, usaron palabras tremendas no porque era nada más que la imagen eh, un mural que, que bueno que ya se hizo bastante conocido esta noticia porque realmente eh, llama bastante la atención sí. que se trate de ofensivo en una maternidad a un mural que representa nada más ni nada menos que a una mamá o sea una mujer embarazada y a su hijo por nacer eh, esto ocurrió en el hospital piñeiro eh, que, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y este sábado habrá eh, respuesta de bueno muchos jóvenes, grupos pro vida, ya empezaron a tomar cartas en el asunto, algunos eh, se juntaron con encargados de la comuna y autoridades del hospital, presentaron el, el correspondiente reclamo y el llamado de atención de que la verdad es que era una locura. Eh, como no podían tacharlo, taparlo al principio, lo que hicieron fue ponerle una madera, eh, para que quedara directamente tapada su, la vista de esta obra y, y bueno y finalmente ahora sí cubrieron este, este mural eh, con lo cual eh, lejos de no tomarse cartas en el asunto se perpetuó la censura y, y bueno sí además y un atropello a los derechos habían dicho
1: que los murales no iban a ser dañados pero la misma artista eh, denunció que el primer mural que taparon, que primero pusieron la madera y después eh, pintaron la madera del mismo color que la pared, entonces pa a simple vista parece que nunca hubo un mural ahí. Eh, lo cierto es que eh, el mural era mucho más grande que la madera, así que sí pintaron parte del mural, los, digamos los bordes, y además como tuvieron que, que clavar las maderas a la pared, dañaron el mural que estaba debajo.
0: Bueno, es tremendo. Las autoridades del hospital... Que, que inicialmente se habían mostrado conformes, satisfechos con el trabajo que ellos mismos habían encargado. Sí, además esto,
1: recordemos que los murales fueron aprobados con un boceto previo claro. antes de hacerse. No es que se hicieron y fue, a ah, te gusta, de casualidad, sí quedó más o menos así
0: bueno, terminaron por censurarlo e incluso se autocensuraron porque ante la respuesta de la gente y la reacción lo que hicieron fue en su cuenta de Facebook eliminar el acceso público a esa cuenta en donde la gente estaba manifestando su descontento eh, con esta medida digamos que había tomado el hospital eh, en respuesta a esto como decíamos recién, varios grupos ya estuvieron trabajando algunos por señalar eh, somos todo vida, más vida están movilizándose artistas argentinos por las dos vidas y convocando a un, eh, eh, a una reacción, un muralazo y un pañuelazo también, o sea, el que es artista y el que quiere acompañar y eh, reaccionar a este tipo de censuras y de libertad de expresión, que aprovechamos también a decir que tenemos un especialista que pronto va a venir al piso, que es Federico y a Lorenzi, para hablar de la libertad de expresión y para que podamos tener en claro cuáles son nuestros derechos. Eh, convocan este sábado, mañana A las 3 de la tarde En Avenida Varela al 1301 En el barrio porteño de Flores Para que nos manifestemos, para que nos hagamos presentes Si estás del otro lado Y estás escuchando y te indignó esta noticia Eh... Tratemos de pasar de la indignación a la acción. Es cierto que reaccionar a veces nos da gusto a poco, ¿no? Porque reaccionando es como que nada más estamos reaccionando. Pero creo que yo que es parte de una medida, de una serie de acciones que hay que hacer. Por supuesto que iniciar las acciones legales correspondientes, de las que seguramente la artista Lizeth se está haciendo cargo y está siendo asesorada también eh, por profesionales. Eh, pero también nosotros los jóvenes intentar empezar a hablarle al mundo de estas cosas. Porque la gente... Que no, que no habla tanto de este tema o que no está tan interesada en este tema, muchas veces toma posición en relación al debate del aborto sin saber estas cosas tan trágicas que suceden y sin saber todo esto que se oculta, que es que siempre a quien intenta ponerle un poquito más de humanidad, al que intenta defender las dos vidas siempre es el, el censurado eh, el que, al que se atropellan verdaderamente sus derechos. Eh, por supuesto también que esto habilita y abre la puerta y deja muy en claro que eh, hay una avanzada para atropellar también los derechos más importantes y el derecho más importante de todos, que es el derecho a vivir que tenemos todos nosotros. Si en una maternidad, que es el lugar más seguro para que una mujer dé a luz y para que un niño eh, nazca con vida, eh, en una maternidad, o sea, no en, no sé, en, en un restaurante, en una maternidad están censurando una imagen que habla de un niño eh, por nacer y de su madre, eh, bueno, realmente me da mucha inseguridad, o sea, yo no sé si recomendaría a una mujer ir a tener a su hijo a ese lugar. Eh, pero bueno, esto es parte también de esta cultura del descarte que nosotros tratamos de darle pelea desde nuestro lugar. Bueno, pasaron ya 40 minutos de las 7 de la tarde. El programa se pasó muy rápido mientras Lupe se come su papita de sabor barbacoa para los curiosos que quieren saber del otro lado. Eh, quédense del otro lado porque tenemos una entrevista muy importante para hablar de un tema que eh, a nosotros nos, nos hace ruido, que es esto de siempre nosotros decimos que queremos hacer un mundo más humano. Creo que es como nuestro lema, nuestro lema de máxima. Queremos que el, el mundo sea un poquito más humano. Queremos que el mundo sea más verdaderamente más inclusivo, pero ¿qué significa incluir? ¿Qué es inclusivo? ¿Cómo se utiliza conceptualmente hoy este tema? ¿Y qué derivados tiene tan ideologizados como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo? Estuvimos hablando con un, eh, con un amigo de esta casa también y de este programa, Rodrigo Resquia, que... Eh, en, en el día que homenajeamos acá en diciembre, el, creo que fue el viernes 3 de diciembre, no pudimos finalmente concretar la entrevista y bueno, no, no perdimos la oportunidad para él que es especialista en este tema y de políticas públicas también eh, para la inclusión, para las personas con eh, discapacidad, eh, que nos estuvo contando. Quédate del otro lado porque tenemos los últimos minutos más potentes para hablar de este tema en el programa. Escuchemos un poquito de música. Circles que me, lo, que, que, bueno, que me están haciendo pronunciar mucho en inglés. Así que muchas gracias. <risa>
2: te tiembre la voz. seguimos en Instagram.
0: Y seguimos porque faltan 15 minutos para que se nos vaya este programa. Se fue muy rápido. Y, y bueno, vamos a, a estar saludando a algunos amigos que siempre nos queda ahí un saludo pendiente para, para mandar y para dar, como siempre, a dedicar el programa eh, Hablas. Sí. Que, que bueno, que lo vi ayer, lo vi después de mucho tiempo, lo encontré muy bien a mi amigo Blas, así que le dedicamos este programa y le mandamos porque está cada vez más sólido y, y espero que esté eh, pasando... que, que cada vez más solo, y es... <risa> Ana Belén. Y espero que esté pasando unas buenas vacaciones, eso se parecía ayer en esta ciudad. Y bueno, y también hay unos amigos que nos escuchan. A través de la aplicación y a través del link de Radio Brote desde Ecuador. Y le vamos a mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Javi, que está ahora del otro lado, pero que bueno, que está medio aportenizado ya, porque <risa> es nuestro amigo ecuatoriano que vive acá muy cerquita nuestro. Y también a Franklin y a todo Frente Joven Ecuador. Querían que Lupe también mande un saludo, así que Lupe. Un saludo muy, muy, muy
1: especial <risa> a, bueno, a Frente Joven Ecuador, porque yo los recibo en las redes lo que hacen. Y me encanta, me encanta, me encanta las pilas que le ponen. Son como...
0: Bueno, y no nos va a quedar mucho tiempo, pero queríamos presentar una entrevista que no pudimos concretar, que pudimos hablar eh, hoy de algunos, de algunos de los temas que venimos comentando en, en este programa. Eh, con Roddy Resquia, que pertenece al Partido Demócrata Cristiano, eh, pero que es un joven que, que, bueno, que hemos compartido mucha militancia a favor de este mundo más humano del que hablamos, del que nos habló Lupe al principio con la autografía de Gandhi que también está leyendo. Eh, y le hicimos varias preguntas, él nos da su testimonio como una persona que eh, tiene una discapacidad de, de la cual nos habla y nos cuenta qué desafíos o qué, qué cosas tuvo que enfrentar eh, a lo largo de como un joven a lo largo de su vida para tener su primer empleo o para estudiar en la facultad. Eh, cuáles son las políticas que él está trabajando dentro de la Secretaría para capacidades diferentes que tiene eh, la titularidad, digamos, dentro del Partido Demócrata Cristiano, nos ha pedido que mandemos un saludo muy grande a Alejandra Muchart alguien que también nos representa mucho y bueno, el secretario del partido que es Carlos Travul les mandamos un saludo eh, y bueno, por supuesto le mandamos un saludo a nuestro amigo Rodrigo, con quien hace unos minutos, una, en una especie de móvil desde el Congreso de la Nación, yo lo llamaba él estaba del otro lado porque ahora estaban las corridas e iba a ser muy difícil conectarnos y bueno, y presentado él, eh, los dejamos para escuchar algunas de las preguntitas que le fuimos haciendo y que seguramente podremos comentar ahora y en el próximo programa.
3: Bueno, Rodrigo Restia no sé si está bien presentado así el apellido, si ahora te vas a, a poder presentar mejor, pero bueno, un placer poder estar en contacto con vos para poder hacerte algunas preguntas en este programa que estamos queriendo darle lugar a algunos conceptos ¿no? que están muy instalados en este mundo que, y queremos como trabajar bien esos conceptos. Uno de ellos es la inclusión, otro es la discriminación, cosas que escuchamos todos los días y por las que trabajamos, digamos, todos queremos un mundo más humano y más inclusivo. El problema es que a veces eh, esa inclusión también está ahí legisada, y bueno, vos que sos un especialista en el tema, seguramente nos vas a poder contar en qué cosas tenemos que trabajar como para mejorar, qué políticas públicas hacen falta para lograr una verdadera inclusión y, y bueno, ya arranco así entonces preguntándote eh, bueno, entiendo que está formando parte y y diciéndote como el titular de la Secretaría eh, para Capacidades Diferentes del Partido sí. Demócrata Cristiano. ¿Querés sí, sí, sí. contarnos un poquito acerca de ese proyecto? O sea, ¿cómo surgió? Y, y bueno, ¿y qué es actualmente lo que están haciendo? Bueno,
4: eh, te comento, bueno, primero buenas tardes, y te comento, bueno, esta Secretaría surgió en septiembre del año pasado eh, y bueno, el partido no tenía una secretaría de capacidades diferentes, entonces yo como, como discapacitado pensé en la idea de idear un proyecto para hacer una política más inclusiva eh, inclusive políticas públicas donde yo veía que, que había falencias por ejemplo estamos viendo de agregar eh, o de pedir que se pongan intérpretes para,
2: para sordos en hospitales
4: públicos para que los sordos se puedan expresar y los médicos puedan saber qué, qué es lo que les pasa, porque a veces no los entienden, ¿viste? Entonces se hace un un, un lío. Eh, después, bueno, otro proyecto que tenemos, que estamos viendo con abogados a ver si se puede llevar a cabo, es el tema de transporte gratuitos para personas con discapacidad, porque si bien eh, las personas con discapacidad tienen el transporte público cubierto digamos es gratuito hay gente que tiene capacidad de, de discapacidad motriz que no se puede subir a un colectivo y para esa gente es un es un presupuesto un gasto muy grande y hay gente que no lo que no lo puede costear ¿me
3: entendés? O sea absolutamente eh, y tengo una pregunta vos eh, qué dificultades si, si es que las enfrentaste enfren enfrentaste teniendo una discapacidad digamos eh en la sociedad.
4: Mira, eh, bueno, el bullying en primaria eh, y en parte de la secundaria. Eh, ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, te, te tiro un dato. Eh, con el tema del transporte, nosotros, mi familia, estuvimos siete años en juicio con OSDE porque no me querían cubrir los transportes a, a la escuela, a los lugares de estudio inclusive empezó el juicio cuando yo estaba en el colegio y terminó cuando yo estaba trabajando duró siete años bien. claro eh, no no tremendo no no por eso por eso me parece que esto podría llegar a servir para terminar con estas injusticias ¿me entiendes
3: bien y nosotros bueno en el programa venimos comentando a, a ver, acerca de, de qué significado tienen algunos términos como por ejemplo la inclusión Sí. ¿Qué es la inclusión y de qué manera podemos incluir? Eh, ¿Qué pensás vos de este, de este concepto y cómo podemos hacer trabajar en serio para que el mundo sea más inclusivo? Recién mencionabas, por ejemplo, haber sufrido bullying, eh, un poco de todo, ¿no? No solo en, en lo que hace falta en materia de, de políticas públicas, de derechos concretos, como por ejemplo el del transporte.
4: Sí. Eh, y bueno, el tema de que la sociedad entienda que las personas con discapacidad pueden hacer lo mismo de manera diferente. Eh, o tienen otras potencialidades. Yo siempre digo que el término discapacidad es un poco discriminatorio por el tema de que resalta la carencia por sobre la posibilidad que tiene la persona. Discapacidad es que no tengas capacidad de algo, ¿me entendés? Sí. Entonces cuando vos llamas capacidades diferentes, o ahora está, está puesto el término diversidad funcional, por ejemplo, eh, vos estás eh, realzando los valores de la persona oh, y, y las posibilidades y las habilidades que tiene por sobre la carencia, porque si no, es como que vos resaltás lo que no puede hacer y, y la persona capacidad eh, con, con capacidades diferentes también tiene mucho, mucho que dar. Y eso está
3: bueno que se visibilice. Y Rodri, ¿vos crees que la sociedad viene mejorando en este tema? ¿O retrocediendo? ¿O cómo ves a las personas en relación a una mirada más reflexiva y también una actitud más proactiva como para todos poder aportar lo nuestro para realmente generar este cambio y, y incluir y empezar a trabajar conceptualmente en, en obras, en hechos, no solo en las palabras, la verdadera inclusión a las personas con capacidades diferentes?
4: yo creo y si pues, no sería muy eh, perdonad una expresión hipócrita de no de no reconocerlo que se ha hecho desde años anteriores a la actualidad muchos avances pero falta todavía en el hecho de que hay personas como que también todavía no no se acostumbran a se miran raro o no sé ese tipo de cosas o lugares públicos que no están adaptados para personas con discapacidad por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene una escalinata que una persona
2: con discapacidad no la puede subir.
3: Claro.
4: ¿Viste la entrada principal?
3: Sí, sí, sí la de las columnas, digamos.
4: Exactamente. eso Y estamos hablando de una Facultad Pública. Sí. La Universidad Pública, que está a cargo del Estado, tiene que tener esas, ese tipo de cosas.
3: Absolutamente, y es en esas cosas en las que quizás la gente no presta atención. O sea, nosotros cotidianamente no, no nos fijamos en las que entre todos por ahí, actuando colectivamente, podríamos empezar a lograr algunos cambios. ¿También o concientizar también un poco más? Claro, y, y por ejemplo, te quiero
4: um, otro caso. Por ejemplo, en el en el lugar donde yo trabajo, que es el Ministerio de Economía, eh, hay mucha gente que, que va a los baños de discapacitados y poner una persona con silla de rueda, o bastones como yo tienen que encontrar a una persona que no es discapacitada con el baño ocupado y esperar ahí parado o sentado que no
2: que no tiene otra posibilidad de ir a otro
4: baño cuando hay varios baños para personas que no tienen eh, discapacidad y bueno y usan precisamente ese por comodidad o no sé ese tipo de con, de concientizaciones falta ¿viste? o los ascensores que eh, que son para embarazadas y discapacitadas y si se sube cualquier
3: persona. Claro. Y Rodri, tengo una pregunta volviendo un poco como a lo conceptual, porque también estábamos hablando en el programa de, de estos temas eh, en relación al algunos conceptos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo.
4: Sí.
3: Eh, ¿Qué pensás vos del lenguaje inclusivo? ¿Es realmente una manera de incluir? Eh, ¿Cómo ¿Qué reflexión te merece? Digamos? Porque justo en la palabra inclusión, eh, sí. creo que en, en este nuevo término, en esta nueva modalidad que tratan de imponernos, que es el lenguaje inclusivo, uno ve cómo se ideologiza todo y cómo se usa, incluso a veces a, a algunas causas, que, que bueno, que de verdad, lo, lo, que pasa, lo, lo que pasa es lo que sucede, ¿no? Que terminan ideologizándose, por ejemplo, bueno, recién hablabas de los baños. Ahora, por ejemplo, están instalando también que, que los baños eh, no tengan género, por ejemplo. ¿Qué pensás de ese tipo de cosas? Y bueno, y el lenguaje inclusivo.
4: Que los baños no tengan género. Es, es, es tragicómico, porque ahí puede, no sé, inclusive hasta puede... Eh, traer hasta casos de inseguridad, casos de, no sé cómo te puedo decir, de, de abusos, de acosos, de, no sé,
3: sí, que, se meta, que se meta cualquiera,
4: eh, y después, esa misma
3: sociedad que permite que pase todo eso, cuando pasa algo, es la misma que sale a quejarse. Sí, y el lenguaje inclusivo, ah. ¿qué es la, ¿Es una manera realmente de incluir o
4: me parece una pavada la verdad sí te me parece una pavada yo creo que lo verdadero tengo la lengua de señas por Bien. ejemplo
3: bueno esta política el que, braille sí. sí absolutamente y que son políticas que todavía no están tan implementadas y que deberían eh, sí. deberíamos verlas mucho más es decir el, el lenguaje de señas es algo que hoy en día nos enseña que o sea, en ra en raras instituciones se, se aprende el lenguaje de señas eh, y bueno, por ejemplo pero... un proyecto realmente inclusivo podría ser ese que al menos se tenga eh, algún tipo de enseñanza educación en relación eh. al lenguaje de señas que eso también incluiría y es realmente inclusivo, incluye a las personas que se comunican mediante señas
4: y pero viste el progresismo y la izquierda es así viste
3: y bueno, y la última que te hago porque es un tema del que bueno eh, ya cuando te presentaba comentaba como que eh, vos militás mucho también la causa de la defensa de la vida lo Por cual supuesto. creo que también más loable también tu testimonio eh, que es algo que siempre hablábamos no cuando se debatió eh, el proyecto de legalización del aborto uno sí. de los artículos uno de los incisos del artículo en el que se hablaba específicamente del plazo uh -huh. de que una mujer podía abortar eh, hablaba de que una mujer podía abortar en cualquier momento del embarazo si, por ejemplo, tuviera un hijo con eh, algún tipo de discapacidad. Y que en algunos países donde el aborto es legal, por ejemplo, ya no hay personas con síndrome de Down, como es el caso de Islandia casi, en donde el 91% de las mujeres eligieron abortar. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso? no Porque por un lado se habla de del aborto y de los proyectos de aborto como como proyectos realmente inclusivos, que hablan de los derechos de las mujeres, y por otro lado vemos que es una, una puerta a, a la actitud más discriminatoria e inhumana que puede tener una persona. Y sí es eso normal. era humanidad en la época de Mengele, que Mengele sí. era,
4: un, era un médico que estaba en la Segunda Guerra Mundial en la época de Hitler, en la, en la Alemania Nazi, eh, pero no ahora, o sea, a ver me parece una falta total de humanidad, y encima, yo lo, 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 lo vi lo del caso de Islandia, eh, en la Constitución argentina, no, en la en, en la ley esta del aborto, que, que por suerte se rechazó, eh, en, decía que hasta los propios médicos te podían llegar a sugerir abortar.
3: Claro, claro sí, sí. Bueno, en países como o sea, Islandia, por ejemplo, en el diagnóstico pronatal ya les dan una planilla a las mujeres, Sí. Que, que bueno, que la llena y y a veces hay hay un margen de error en esos diagnósticos la mujer ya está decidiendo abortar por si su hijo quizás llega a tener algún tipo de discapacidad lo cual hace más perverso también todo y hay, muy, una,
4: hay un oscurantismo tremendo en la sociedad sí. hoy día
3: bueno y, y ahora sí, para cerrar Rodri te pregunto y sí. te ido, más que nada porque bueno, sí. agradecida porque nos des ese tiempo eh, que has podido contactarte con nosotros, sabemos que queda pendiente que nos vengas a visitar al piso, así que vamos a estar esperando, pero un mensaje que vos quieras darle a los jóvenes eh, y un mensaje también para la sociedad en este programa en el que estamos tratando nosotros de hacer nuestro aporte para hacerlo un poco más inclusiva
4: y el primer mensaje que le puedo dar a las personas con discapacidad es que traten de superarse eh, día a día, que no no vean su su particularidad como un límite, sino como una posibilidad, como un ingenio de hacer las cosas de manera diferente, de manera mejor, o de manera diferente, sí. Eh, porque uno, digamos, cuando tiene una limitación es como que también ejercitar la mente para poder hacer lo mismo de otra manera, ¿no? Eh, y a la sociedad, sí, que, que me parece que es hora de, de tratar a todo el mundo, a, a todos por igual, y que no
2: que no, no que, que la discriminación no lleva
4: a ningún lado es la involución de la sociedad y que cualquiera puede estar en esa situación esta esta este, la, la discapacidad es un tema que que no necesariamente es a las personas que nacen con discapacidad sino que la discapacidad puede puede ser en cualquier momento yo o, un, o cualquiera Dios no lo permita eh, pueden atropellar un auto y quedar dan un discapacitado, ¿no? o te, dejan, te dan en silla de ruedas, o sea, cualquiera le puede pasar, nadie tiene la vida comprada. Y a ellos no les gustaría que, 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 que les hagan lo mismo que nos hacen a las personas con discapacidad a nosotros.
3: Bueno, Rodri, eh, realmente es bueno, es muy bueno escucharte, es bueno escucharte que hables con con total sinceridad y de la propia experiencia ah. también. Ah, bueno. eh y, y, bueno, y la verdad te agradecemos mucho por, por darnos este tiempito para contestarnos alguna de las preguntas, dudas que teníamos. Y bueno, esperamos volver a hablar pronto con vos y que nos veas a habilitar al programa que te vamos a estar esperando. Muchísimas
4: gracias.
3: Gracias Rodrigo, un beso grande. Chao,
4: chao. Chao, chao.
0: Y así se nos va el programa, 8 de la noche. Cada vez con menos voz, pero no importa, vamos a decir la verdad igual. Eh, le mandamos un cariño muy, pero muy grande a Rodri y Restia. Y un saludo a todos los que estuvieron del otro lado esta hora. Muchísimas gracias a Karen con la operación técnica como siempre, impecable, todos los viernes. Un saludo también a Ale, que está del otro lado. Y esta vez a Carlos y a Miriam, que se quedaron bancando todo el programa. Y a Fede también. Bueno, Lupe, saludos para mandar. Um, sí, Sí, a mi familia. <risa> Gracias mami,
1: papi. Que no, no, a mi familia que siempre escucha mi pro, que siempre el, el mi programa, sí, su sí, programa, sí, ah. que siempre me escucha en el programa. <risa> eh... Y a Mechi, que dijo que iba a escuchar, que se iba a poner la alarma en la playa. Espero que haya cumplido,
3: me lo dijo ayer. Me pongo la alarma para
0: escucharlos, porque Esperemos que desde Miramar nos estén acompañando también la audiencia, que hay muchos amigos que están en esas playas. Un saludo enorme para todos. Queda pendiente una gran columna sobre lenguaje inclusivo, que así como se las prometemos, asumimos el compromiso para eh, intentar alegrarlos y formarlos un poquito el próximo viernes, a la misma hora, acá en Radio Grote. Un abrazo muy grande para todos, un buen fin de semana y acuérdense a los jóvenes que están del otro lado mañana el muralazo y el paño de lazo en el Hospital Piñeiro para eh, pedir y que, que se respeten un poquito los derechos de las personas, aunque sea un poquito en lo básico, ya que estamos de paso. como en la, en la libertad de expresión, un derecho humano fundamental y básico también que tenemos eh, las personas en el mundo y seguiremos trabajando entonces por ese mundo mejor que queremos. Un abrazo muy grande a todos y hasta el próximo viernes.